0: Bienvenidos a otro episodio más de Decodificando, el podcast de Tecnético.com Donde este que te habla, José Izquierdo y mi compañero, Wilton Vargas Nosotros agarramos un tema de tecnología, lo desmenuzamos y lo hablamos hasta la saciedad para que tanto ustedes como nosotros lo entendamos y creamos, creamos una conversación alrededor de ese tema. Y en este episodio en particular vamos a hacer algo un poquito diferente. Sí. Algo que no, no hemos hecho eh, nunca en la historia de Decodificando. Y vamos a hablar sobre tecnología vieja. Vintage tech o tecnología Retro. de años En específico, esas tecnologías que no, han pasado por nuestras manos... Sí. y que de una manera u otra nos han cambiado la vida o nos han inspirado nos, nos han inspirado y nos han nos crean como dice este maricondo en la serie esta de netflix este, <risa> la gente está que limpia sí. they, they spark joy sí. en nuestras vidas que por eso ¿Y es
1: que lo, lo mantenemos vivo no solamente en nuestras mentes sino también físicamente lo tenemos presente físicamente porque muchos de nosotros y a lo mejor algunos de
0: ustedes guarda parte de esa tecnología vintage. Y vamos sí. a hablar sobre esos ejemplos en este episodio. Así que ya ustedes saben, quédense sentaditos allí o lo que sea que estén haciendo porque esto es un podcast. Usted se lo pone y le da para adelante para que escuchen el nuevo episodio de Decodificando. Decodificando. ¡Ay, Wilton! Sí, 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 sí. Aquí. Aquí estamos ya. Otro episodio más.
1: ¡Yes, sir! Otro episodio Oye. más de Descodificando.
0: Oye, pero antes de empezar, yo quiero mencionar algo. Eh, o sea, antes de empezar con el tema como tal, yo quiero mencionar sí. algo. Eh, yo quiero dar las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo y han dejado ratings y reviews en iTunes. O sea, no en iTunes, en Apple Podcast. Aquellas personas que sí. son... Que escuchan a través de el, la aplicación de podcast de Apple. O tienen un iPhone o un iPod Touch. Yo no sé quién tiene un iPod Touch a estas alturas.
1: Bueno, puede pero ser. Pero puede
0: que lo haya. ¿sí? Y qué sé yo. iPad, whatever. este Y en específico quiero, quiero mencionar la de jesse 0102 Que la dejó hace varias semanas atrás. Ella le llama a la, a la, al, 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 al... ¿Cómo se dice? Al título del review. Innovación imparable. Y lo voy a leer rapidito para oh, que wow. la gente... Sí, sí, para que la gente como que vea lo que está pasando. Y dice, he escuchado todos sus podcasts y el primero nunca lo escuché. O sea, que uno escuchó el primer podcast que nosotros hicimos de, de Codificando, ¿verdad? Ajá. Hasta sí, la, ahora, la primera edición. Exacto, la pr el hasta, primer episodio. El primer episodio. Y dice, hasta ahora, luego de un año de publicada. A pesar del tiempo, todavía está vigente la información. Y eso es bien importante. Nosotros este programa lo hemos hecho, o sea, by design... De esa manera. Cuestión mm, de sí. que la información que este, que nosotros decimos en este podcast, pues no sea algo que... Como uno, no, no es noticia o algo. Esto es lo que es. ¿eh? Información importante. Sí. Entonces, ajá, me encanta su trabajo. Ahora tengo más preguntas para ustedes sobre la privacidad en Internet. Pendientes hay preguntas. Me imagino que será por Twitter o por Facebook y eso. Gracias por sí. tan valiosa labor. Continúen innovando. Así que muchas gracias a jesse 0102 Muchas gracias. Muchas gracias, Jesse. Nos dejó... Ah, yo puedo ver aquí. Se ve el comentario del review y se ve el rating. Nos dejó un rating de cinco estrellas. Muchas gracias. Jesse, está adelante. También Lisandro's Photography dejó un rating de cinco estrellas. Y nos escribe que es fan del programa. O sea, asumo que tuyo, Wilton. Es fan tuyo porque dice que desde el programa de Rocky de Kid... Es madre mía de Dios santo! Ha llovido, ¡Virgen y... del amor hermoso! Ajá. <risas> y que no nos escucha hace tiempo Y fue una grata eh, sorpresa Encontrarnos haciendo muchas cosas buenas Incluyendo el podcast Y que estamos en camino al éxito Se sentó y el primer día escuchó Ocho episodios <gasps> corridos ¡Ah, ese tipo! ¡Él es mi héroe! <risa> y nos envía saludos wow. desde North Carolina. Y gracias por tanto y que no nos quitemos. Oye, eso de escuchar ocho episodios de un podcast, eso ya estamos hablando de binge, 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 binge listening. listening. Sí, que yo lo he hecho también. Sí, sí, a veces sí, cuando sí, un podcast he así bien bueno de envergadura, uno se sí. sienta y dale para adelante a eso.
1: Y que tendremos que en algún momento dedicar uno de, nuestro, de nuestros episodios a aquellos podcasts que nos gustan que nos han inspirado y ahí tendremos que, pues, tú sabes, mirar hacia atrás no, porque pues, es, claro. sin duda lo, alguna... Mira, yo
0: lo, lo tengo ahí en la listita de tópicos de podcast. Hay uno que dice podcasting. Ah, y pues, fantástico. Y, y en ese episodio vamos a hablar específicamente de eso y dos o tres cosas más que son relacionadas al tema podcasting. Pero ese tema es para otro día porque hoy, sí. como ya les mencionamos, vamos a hablar de un, un tema eh, que yo creo que... Um, ah, bueno, pero antes de entrar al tema
1: <ríe> Aquellos de
0: ustedes que les gusta el programa Y se, se entretienen con lo que nosotros decimos Oye, vayan como hizo Jesse Como hizo Lisandro A, a iTunes O el, a la aplicación de, de, de podcast de Apple Que posiblemente donde escuchando esto Aquellos de ustedes que son iOS sí. iOS users Oye, déjenos un rating sin 5 estrellas Si no vas a dar 5 estrellas, no dejen nada <risa> <Bueno. risa> Para su casa Para su casa Cinco estrellas No seas así, José no no, no. Lo mínimo que nos pueden dar es cinco estrellas. <risa> y un reviewcito chévere así, dejándonos saber qué les gusta el programa, qué no les gusta, qué tópicos quieren que, quieren que tomemos en, en podcast futuro. este, Porque nosotros los leemos y yo de vez en cuando lo, saco el, el review y lo pongo en Facebook, lo pongo en Twitter, sí. para que la gente se motive a hacer este tipo de cosas. Pues ahora sí, vamos al tema. Mira, vamos hay, al tema. hay, hay algo que está pasando. Esto es como un trend. Yo creo que... Es un tren que está eh, en todos lados, en todos lados. Lo estamos viendo en el cine, lo estamos viendo en la televisión, sí. lo estamos viendo en la música. Por ejemplo, Bad Bunny es uno que siempre, siempre tengo, que, tengo que meter a Bad Bunny en todo siempre ahora. Eso es como que Bad Bunny sí, tiene que a, estar en todo. A 200 megas de bandwidth. Exactamente. Pues sí, sí, sí. hay muchos artistas <risas> de, de todo tipo de, 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 de rama artística, ¿no? Que están... Como en esta, en esta onda como retro. Sí. Es como que... Es... Y que yo creo que esto empezó Ajá. con Stranger Things. ¿Tú crees? Eh, yo creo que lleva más tiempo. Lleva más tiempo esto de retro. Bueno, eh,
1: tomó fuerza. Porque la realidad es sí. que sí, había mucho... mucho eh, había... Esta cierta nostalgia, pero no a un nivel que pudiésemos decir como que, wow, o sea, esto es una tendencia, esto es algo que definitivamente te está calando hondo. Pero entonces llega Stranger Things y entonces la gente empieza como que, particularmente por pues, las nuevas generaciones, así como que, wow, esa música está bien brutal. Y sí. estamos hablando de música inspirada en los 80. Y sí. entonces pues eh, entiendo que de ahí empezó a como que, a, 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 en este punto de ebullición a, 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 a moverse el tema hasta que hemos llegado a este punto en el del cual tú estás hablando.
0: Exactamente. Y
1: una de una Es esta... mi opinión, por lo menos.
0: No, bueno, sí, tiene, tiene total, total validez. Yo creo, o, o yo me siento que esto de esto re, esta esto está movida de, de retro, de traer este, como que cosas viejas o cosas del antaño. Otra vez como que a la actualidad Este... Maybe yo creo que lleva un poquito más de tiempo Pero específicamente eh, Estamos viendo Como se dice, como tú dices Cosas nuevas Como por ejemplo Stranger Things eh, Presentadas eh, en, en una era, una época vieja Como si fuese una, una, una serie de los 80 Pero obviamente eh, modernizada Estamos viendo remakes que si Baywatch... Por ejemplo, otra noche me sentaba el Baywatch... La película nueva... Este... La música... Los 80... ¿No perdiste haciendo? dos o tres este... ¿No ¿Cómo? perdiste
1: dos o tres este...
0: Neuronas en el proceso? De el Baywatch... Sí... Ma Oye, <risa> mi hermano... Mala... Bueno, <risa> ok, ok... Digo. Wait... Déjame... Déjame ser... Déjame ser... Let me be, O sea, déjame ser... Fair... Ahí va. La, estoy, o sea, está, está divertida, como que es completamente gimmicky, completamente es un pasatiempo. Gimmicky. Es un sí. pasatiempo. No maté, es para pensar. Exacto. Mate <risas> tenía dos horas para matar, me senté a verla, me la disfruté. Muerte. la que no tiene, <risas> ajá, no tiene ningún tipo de valor, like como que, uh, I'm to be talking about it. Bueno, actually, estoy hablando de ella hace dos, después de haberla haberla visto hace dos días, pero whatever. <risa> eh, sí. Yeah. Pues nada, la cosa es que pues está. está viendo este como que este movimiento retro. Y también se está reflejando eh, en, en la tecnología. Este. En la tecnología. Y para hacer un ejemplo bien sencillo, hace varios años atrás, por ejemplo, Nokia sacó el remake. Del uh -huh. Nokia 33 Creo que se llama el, 3, el 3310, ¿verdad? 3310 ¿Qué es el teléfono? El aquí? Banana Phone No, el Banana Phone es otro El Banana Phone Este Vino después del 3310 Pues yo
1: te digo ahora ¿Cuál es? pues lo tenemos en Tecnético.com
0: Búscalo por ahí Porque está okay. el Banana Phone Y está el 3310 uh -huh. Que es el chiquitito Que venía en colores Que no tiene slider No tiene slider Que es el que yo compré Ajá. Una vez cuando estaba en B&H este Que literalmente Lo compré porque Ah, mira, es retro, chulo El Snake Game Lo tengo allí De vez en cuando lo prendo Juego con él Pero ese no, es no es el caso La cosa es ah, que sí, ¿tú, lo,
1: ¿Tú lo compraste en B&H ese?
0: En B&H Sí, hace ah, varios okay. años sí, atrás sí. Estaba en New York de viaje Y me metí a B&H Y vi como que Ah, mira, lo tienen aquí Dame uno uh -huh. Me costó como 50 pesos Ahí súper barato Sí, eso es, eso
1: es Olvídate Eso es sí, para
0: tenerlo Para tener uno Y pues vacilar con él Sí Este, pues He estado viendo también Y esto obviamente para conectar con, con lo que me, me inspiró a mí a, a hablar... o a añadir este tema, ¿no? A la lista de temas que cubrimos en Decodificando. Que, by the way, es un... Es un yo creo que es un... No un no spin-off, pero es algo diferente... Este tema, de la manera que lo vamos a tratar es diferente... como hemos tratado otros temas. Porque esto no... O sea, no estamos... Como pudiésemos analizar por qué ocurre esto. Y yo tengo mis teorías sobre por qué ocurre. Uh -huh. Pero esto es más como un episodio... Eh, anecdotal de, ane de anécdota de anécdota de cómo nosotros estamos percibiendo esto todo eso. pues mira Sí, porque
1: ustedes ven a, a José así, con cara de, de que nació los otros días, de que este, ¿sabes? todavía el cutis le brille, toda la cuestión pero este es un viejo
0: Sí, ya, ya, ya yo
1: Este es un viejo
0: <risa> tengo, tengo millaje, tengo millaje
1: no, bueno, perdón, perdón. Me, me retracto. ¿Qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si tú... si
0: Yo digo que tú eres viejo... Tú estás más fastidiado que, soy que yo. soy yo. Ah, no, pues ya me retracto. Tú estás ya... A otro nivel, papá. a Otro sí, no, nivel. Sí, ya, ya, ya. Sí. Mira, pues ¿qué a pasa? Mí. ¿Qué pasa? Este... Esto a mí me, me... Este tema me vino a la mente porque hace... Wow, hace ya un montón de tiempo cuando las... Cuando Apple todavía... Eh, habían por ahí máquinas... Que usaban en vez de Intel, usaban el procesador PowerPC de IBM y Motorola. Sí. Eh, yo tenía una iBook G3 de 12 pulgadas. Que yo me acuerdo tú, Wilton, tienes que ver con de esa, de esa maquinita que es la blanca clamshell, bien chévere. Era claro. como 3 pulgadas de grueso. Una G3. <risa> sí. Y yo tenía esa maquinita y yo la compré así por el lado como que para pa, pa chulear. Porque una máquina que físicamente siempre me había gustado mucho el diseño. Y no estoy hablando de la que eran de colores. Esa es más vieja. Yo estoy hablando de la otra, que era como, como blanca. Aquí hay de ustedes que recuerdan las iBooks blancas. Vino después, hubo una variante que era la iBook G4. Pues más o menos ese más o más o más uh -huh. o menos ese ese mismo... Ese, mi, ese mismo case, no ese mismo tipo de computadora. Pues, ¿qué pasa? Esa computadora, sí. yo la compré hace un montón de tiempo atrás. Y la estuve usando, activamente usando. La era una de las computadoras que yo, pues... ...hacía trabajo en ella... ...y obviamente una G3... ...no podía hacer muchas cosas complicadas... ...pero de vez en cuando me la llevaba... <risas> ...tenía que hacer algún tipo de diagnóstico... ...con el ...al internet escribir documentos... ...era una computadora como... ...yo la trataba como si fuese una netbook... ...porque obviamente en el G3... ...yo tenía una... ...una PowerBook G4... ...que fue mi primera Mac 17 pulgadas ...y en esa máquina yo hacía video... ...yo hacía audio... ...ahí se grabó... ...para que de ustedes que han escuchado... ...otros podcasts que yo hago... hay wannabis ...como que los primeros... ...posiblemente... 20 o 30 episodios del de, de, de podcast se hicieron, este, se grabaron en esa computadora. Sí. Este, yo hice un montón de videos, un montón de arte gráfico. Era una, era una máquina que... Era un power ¿Esa no
1: fue la, ¿Esa no fue la máquina que tú te llevaste para Las Vegas la primera la vez que tú fuiste?
0: primera vez, sí. La primera pero vez que, me llevé sí, en esa. 2007. Sí. La segunda vez me llevé una que era como esa, pero era de 12, de 12 pulgadas, la chiquita. Este, ya. Exacto. ¿Verdad? Sí. Esa fue la que me llevé la segunda vez. Exacto. Entonces yo tenía también, on the side, esta iBook G3. Pues porque me gustaba y era como que chulería. Pues ¿qué pasa? Esa iBook, el, 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 el Logic Board, se le fundió. Se le fundió. Y como todas estas cosas que se funden en, en, la, en la línea de computadoras y de, y de productos Apple, Apple a veces o en la gran mayoría de las cosas cuando, es un caso, cuando son casos eh, bien Que se repite mucho Muchos clientes Están teniendo El mismo problema Pues Apple hace sí. Un service program Y tú llevas La computadora A la Apple Store O a un En este caso Yo la llevé Back then a Modernica Y se hace un ticket un ticket bú, bú. Sí Después hablaremos De por qué Nosotros no somos fans De Modernica Pero anyway bú. Si quieres oficiar Algún episodio Mira eh, bienvenido aquí eh, A todo el mundo No después todo, de eso no Todo el mundo Tiene oportunidad En este programa Wilton Todo el mundo <ríe> Ver, pues me Hasta quien menos tú te imagines <risa> tiene oportunidad de, de, de postar aquí. Okay, pues mira, pues, la cosa es que se dañe el logic board. <risa> estoy, diciendo la historia, estoy diciendo la historia de cómo yo llegué a, a todo esto, ¿no? Pues el, se, se funde el logic board, yo la llevo, me le cambian el logic board, yo pongo el logic board nuevo, y la computadora... La com ¿Ah? No, no, que sí, que qué bueno. Claro. Pues la computadora pues, está funcionando bien, Que se yo, por varios meses, y entonces vuelve otra vez la misma historia. Y ya cuando volvió a dar la misma historia... Ya por la había quitado el... el, el... Ah... Y me... me acuerdo de eso y de tus quejas y lamentos. Exacto, y me quedé con pasó la máquina eso? que estaba... Estaba en muy buenas condiciones físicas. Todo funcionaba excepto el Logic Board. Sí. Pues ¿qué hace un nerd como yo este, en estos casos? Pues yo no voy a la computadora. Yo no la reciclé. Yo no la vendí para pizza. Bueno, actually, yo le saqué... Creo que fue el disco duro y el RAM... Eh, y como que se los di a varias personas que necesitaban para algo y bueno, la computadora me quedé con ella, me quedé con el logic board dañado, con el display, con el CD, con el airport card, con todo Y hace aproximadamente, mmm, como unas dos o tres semanas atrás yo estoy limpiando en el cuarto y encuentro la caja porque tengo la caja, la caja y todo, la encuentro. Y yo, ¡ah, mira!
1: Eso. No me, no, a, a mí no me sorprende, no me extraña porque yo también guardo cajas de las cosas. Se supone, yo siempre, el consejo que le doy a todo el mundo es que guarde las cajas de lo que compre por un mínimo
0: de 30 días por pues, si tiene que devolverlo. Ah, claro. Pero esta caja lleva más de 10 años en el closet. Sí, cállate. <ríe> Oye, pues eh, agarro la caja y la abro. Quito todo el polvo que tenía la caja por fuera. Y, ah, mira. Y la abro. Abro la caja y como que... Uy, lo adentro. No, no, adentro estaba, estaba limpiecita. No, pero por fuera el polvo. Y saco la laptop y la abro. Digo, coño... Me trajo muy buenos recuerdos de esa laptop Cuando la abrí <risa> y, en, y físicamente estaba en perfectas condiciones Y yo dije, uh -huh. oye Han pasado 10 años Han pasado 10 años de que esa máquina se fastidió Es una G3 Esa máquina no corre nada moderno Oye, pero me, me di la tarea, dije, caramba Vamos a ver si la puedo revivir Y me puse a buscar online y conseguí un site Que vende Piezas así de Max Vintage esa computadora es sí. una computadora que Apple considera una computadora vintage. Sí. Eh, compré el Logic Board. Me costó 60 dólares. Ah, wow. Pero eso ya eso está súper bien. Sí, es súper bien. 60 dólares por Logic Board. 60 completo. dólares
1: no es nada. Exacto. Por un Logic Board.
0: Compré. RAM, esa máquina lo más que agarra son. Ella viene con 128 ya soldada, o sea, built in en el Logic Board. Y tú le puedes añadir sí. uno de 512 megabytes adicionales por un gran total de uh -huh. 640 Megabytes Compré ¡Oh, eso, me costó mía. como 12 dólares el, el chipcito. Eh, y yo tenía, de lamentablemente, de mi primera Mac que fue la PowerBook 17. Que yo no sé qué le pasa a esa máquina. Esa máquina como que se empezó a corroer por dentro. Y el otro día fui a sacar y estaba toda el granallo. Pues no sé, le saqué el disco duro yeah. y funcionaba. Se lo puse a la iBook y tengo una una iBook G3 funcional. Obviamente después eso no corre la versión más reciente de de OSTENSE o que tuve que hacer malabares claro. para conseguir la última versión que, que, que tenía support. Este, y nada, la vale. cuestión es que...
1: ¿Llegó el Capitán o ¿Qué? Más capitán y
0: Capitán, todas esas máquinas desde Snow Leopard eh, o desde Leopard Leopard. Ah, DHL. De, de, de los tigres, sí, de, el de los gatos. Creo que fue en Leopard o Snow Leopard. Fue que Apple que quitó support para PowerPC y se fue Intel only. Esa máquina yo creo que booteaba Panther... Después de Panther... Tiger. 10.4. Fue la última versión. 10.4.11 La última versión de OS X que esa máquina tiene support. Uh -huh. Pues, este... Ya para ir terminando el corto de, el, el cuento de... de, de ¿Qué pasó con todo esto? Pues pude conseguir eh, la versión del sistema operativo. Y básicamente lo que hice, la puso a hacer triple boot. La puso a hacer triple boot de OS9. Eso sí que, su, eso sí que es un flashback brutal. Diablo, eso sí que sí que sí. Y es nada más por bootear OS9, porque esa máquina no se puede... no se puede, Ah, porque esa máquina es para PC, ¿verdad? O OPC, sí, sí, o sea, sí. No hay software dentro de esa máquina. Hay un montón de websites Exacto que descubrí. No. Y por aquí va la cosa. Hay un montón de websites que descubrí que... Tienen repositorios de todo el software uh -huh. que se hizo para PowerPC. Y tú puedes buscar, uh -huh. tú puedes decir, caramba, yo tengo una iBook G3 12 pulgadas de 800 MHz. Y sí. el website te dice, estos son todos los softwares que esa máquina puede correr. ¿Quieres bajar este? Tienen todos los software para bajar ahí. Algunos, obviamente, la legalidad de eso, pues, you know, es, un, es un gray area. Pero, oye, es una máquina vintage... Que eso, eso software comercial... No venía para ella... Hay este, otras compañías... Por ejemplo, que se han dedicado... A... Aun cuando ya oficialmente no hay... Eh, support... Para software nuevo, reciente... Para este tipo de arquitectura... De, com de computadora... Gracias a el open source... Okay, y que hay muchos proyectos de open source... Por ejemplo, hay un browser... Eh, basado en Firefox Open Source Reciente, con todos los palchos de seguridad más recientes y todo, que corre en OS 9. Válgame Dios. So, hay gente que se ha dado la tarea de mantener de alguna manera en live support este tipo de computadora sí. que ya es como que like, Ah estoy vivo. Exactamente. Y pues le andan sí, sí, support más bien. o menos. Y pues ahí la tengo. Jugué con ella un tiempito, me, me, me curé y la volví a poner en su cajita uh -huh. y guardadita está para otro día que tenga un, un este. Un, un bajón de nostalgia por tecnología. <risa> y pues aquí es, que viene, es que sí. aquí es que viene la cosa. En mi proceso, en mi proceso de uh -huh. buscar recursos online para poder restaurar esa computadora, me di cuenta que hay. Incluso montones de canales de YouTube dedicados a retro gaming, retrocomputing. Sí. Este. Incluso antes, antes, de, antes de esto de. de. de darme este follón por trabajar con esta iBook G3. Este estuve follón. restaurando <risas> Game Boys. Yo tenía unos Game Boys que estaban todos estartalados y compré las piezas, uh -huh. los casings los restauré otra vez. Y los tengo ahí chéveres y funcionan de lo más bien. Y dentro de toda esta travesía que tuve. Me di cuenta que, oye, la gente ha descubierto, más allá de simplemente eh, tener estas, estos equipos por colección. Porque hay mucha gente que colecciona las cosas y las tiene ahí y no las usa. Simplemente es como que up for display y eso. La gente ha buscado la manera de estas consolas viejas, que ya no hay support para ellas. Estas computadoras viejas, uh -huh. estos devices, de revivirlos, restaurarlos. oye y seguir utilizándolo. Y seguir utilizándolo. Sí. Este y no sé, Wilton. No, a ti, yo sé que tú, tú eres bien fanático del de Atari, ¿no?
1: Eh, bueno, es que fanático es. es no, no. Es eh, una palabra que no, no escribe. No, no describe lo que realmente significa para mí. Este eh, las computadoras Atari. Pero sí, yo tuve la oportunidad de, de recuperar pues, la que es, pues, lo que fue mi primera computadora. Y bien brevemente, yo comencé jugando con videojuegos, con el Atari 2600. Yo me quería comprar un ColecoVision, pero no tenía el dinero porque era mucho más caro que el Atari 2600. entonces me compro el, 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 el Atari y empiezo a jugar y a los seis meses ya yo había acumulado como eh, casi 30 cartuchos de diferentes juegos, y pues entonces he decidido, no, ya no más. Ahora yo quiero hacer los juegos, yo quiero programar, yo quiero hacer pues todas esas cosas que se pueden hacer solamente cuando tú tienes una computadora. Okay. Y entonces pues vendo mi Atari 2600 con todos los cartuchos y todos los accesorios y toda la cosa. Y entonces pues procedo a hacer la compra de primera computadora que fue una eh, Atari 800XL. Con 64 kilobytes de memoria. Wow. Sin, entonces, yo lo que tenía dinero era única y exclusivamente para la computadora, porque para aquel tiempo, el, cómo tú guardabas las cosas, eh, tus tu, tu programas, tus datos, tu data, era opcional. Tú te comprabas la computadora y tenías que comprar por el lado opcionalmente dónde ibas a grabar Los las cosas. En los periferales. Y en ese caso habían dos periferales para grabar tu información. O en floppy disks, o disquetes o en cassettes de audio. Pero yo no tenía ni dinero ni para eso. Entonces, pues me compró la computadora porque para mí eso era lo que yo quería ya. ¿Y, tú, ¿y qué te hacías esa con la computadora asunto?
0: si no tenías periferales? Bueno, sí
1: podía programarla y hacer cosas con ella. De hecho, ya había, hacía un año atrás, había comprado una revista Ajá. que se publicaba para aquellos tiempos que se llamaba Compute. Ajá. Y Compute eh, tenía impreso en sus páginas programas en BASIC para que tú los entraras en tu computadora, ya fuera la Atari o la Commodore o la Texas Instrument o la que sea. Y entonces pues, pues venía de todos, juegos, utilidades, O sea, tú me quieres etcétera? decir a mí
0: que era una revista y en vez de ser un artículo como tal era el código y tú tienes que sentarte a reescribir el código en la computadora. Diablo. Entonces, lo divertido no, no. era. Lo,
1: diverti lo divertido era cuando en una edición de la revista salía, ¿verdad? Este programa, Ajá. ¿no? Juego, lo que sea. Y entonces tú lo, tú lo eh, escribías en la computadora y no te funcionaba. Y en el, 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 la, la edición siguiente, el mes siguiente salía. Eh, queremos dejarle saber que hubo un error ay, en ay, el ay, código ay. del mes pasado. <risa> Tenía que esperar un mes. Por si no, si, si no te eh, funcionaba el programa que escribiste, eh, pues tenías que esperar un mes a ver si era que había un problema. Esa es, claro es, es una manera bien bien
0: análoga de distribuir este, información digital. Right? Total
1: y absolutamente.
0: Total y absolutamente. Y
1: entonces, este, pero de igual forma, eso te hacía a ti, eh, eh, a medida que tú ibas adquiriendo experiencia, que es que viene lo, lo, el valor de esto a medida que tú ya habías entrado en, en, en calor y habías hecho eso muchas veces, si pasaba eso de que escribías un programa y no te funcionaba, pues ya tú sabías como que dónde Hacerle buscar, el debugging. dónde podría. Exacto, hacer el debugging. Y pues entonces eso pues, a, mí me, a mí me encantaba. Pero bueno, la cuestión es que me compré la computadora, no tengo dónde guardar las cosas. Tenía una revista de, eh, de una gente llamada Compute y tenía un juego de un conejo persiguiendo una zanahoria. ok. Y yo esperar un año para comprarme la computadora y entonces eh, por fin llego con la computadora a mi casa y, y mi hermano menor llega de la escuela y los recluto y le digo, ven, siéntate ahí y díctame. Y él me dicta las cinco páginas de código por los dos lados, páginas ocho y medio por once Y entonces yo escribiendo. Al fin terminamos de escribir todo y llega el gran momento. RUN, que es el comando para que ejecute. r -U n Ajá. Error en la línea tal. Ah, pues voy a la línea tal. Ah, mira, sí, me equivoqué aquí. Papá, papá, pa, pa. Se arregla. Ron. Error en la otra línea. Y voy y así. Y hago eso como unas 10 veces. En la onceava vez que le doy Ron, voy a la línea que dice que tiene un error. No, la línea está perfecta. Y es que yo no sabía lo que se conoce como subrutinas que es que de una línea hace referencia a otra. Y entonces el programa de BASIC, bien básico, valga la redundancia, eh, este error es eh, de una subrutina. Simplemente te decía, esta línea okay. es la que está reportando error, pero lo, no te decía, ah, pero este error es como consecuencia de una subrutina a la cual tú estás haciendo referencia que está más para arriba o más para abajo. Y entonces, pues obviamente, tú eras como mm. que, diablo. La cuestión es que nunca pudimos poner a funcionar el programa porque obviamente yo no sabía ese detalle. Lo vine a aprender después. Pues vamos a dar un brinco al 2016 o 2015. Y entonces yo digo, yo necesito en mi vida de nuevo esa computadora. Y entonces...
0: Tú, tú, tú no te puedes morir sin ver el conejito no, bueno, persiguiendo no, eso la no. Pero
1: necesitaba tener en mi vida de vuelta lo que para mí marcó el inicio de este camino de este trayecto que me ha tocado caminar y que me ha llegado hasta hoy. Me ha llevado hasta hoy. Y es el volver a tener en mis manos una Atari 800 XL. Y si tú vienes... Yo tengo dos. Una que está en mi casa, guardada pero celosamente, que tuve que empacarla con el asunto del huracán para que no se le pasara nada. Pero sí. tengo aquí, si vienen aquí a los webinéticos internet studios, van a ver que en uno de los cubículos de exhibición que tenemos este en el área abierta, pues hay una Atari 800XL allí. Y entonces, pues, este mm. eh, es como que una, un recordatorio diario, a diario, de de dónde vengo eh, y lo lejos que me ha llevado.
0: Pero ven acá, esa máquina, Ajá. esa, esa 800XL, esa, esa que está, o sea, nunca funcionó. La, la que está aquí no, no, pero la que está en casa sí funciona. Ok, so que okay, you actually... Got one, Tú no te, te acuerdas que funcionase? yo te enviéte
1: un video que grabé con el celular de la pantalla de la computadora donde escribí 10 eh, print eh, José izquierdo es no sé qué cosa, 20 goto 10 run <ríe> y salía tu nombre.
0: Yo no. Ah, yo te voy a enviar. El no, pues yo lo tengo. Sí, pues búscalo sí, sí. a ver ahí y va, a, ver, a lo mejor lo podemos poner sí. en el como referencia en el, en, el canal de, en el canal de YouTube, no en el, en el Facebook, para que sí. la gente vea ese embeleco tuyo. Pero yo lo que me acuerdo de esa Atari es que tú habías comprado una y no sé si era el Power Supply o si sea, ¡Ah, no, no funcionaba. No, no, no. <ríe> y, yo me, y yo me quedé ahí, yo me quedé ahí. Y que nunca funcionó la de hecho esa computadora y que pues te quedaste con ella porque no podías devolverla, no sé qué ah, rayo.
1: Pero tú dices, no ahora en estos tiempos. Yo no sabía o que
0: tú. En los 80. Bueno, no, no, ah. reciente, cuando te dio por comprar ah, la sí, máquina de nuevo. Yo creía
1: que el problema era el Power Supply. El, el Power Supply de esa máquina, pensé que ese era el problema, pero no es mm -hmm. la máquina como tal. Yo Entonces conseguí otra 800 XL en eBay, y entonces esa vino y mm -hmm. funciona de lo más bien. Entonces le puse ese Power Supply a la primera que pedí, y entonces eh, ahí me di cuenta de que es el, el problema es la computadora
0: y no el Power Supply. eso ah, o la que la que tenemos mm -hmm. entonces en Wiz, pues... Esa que está ahí en la oficina... Pues esa es la que... El, Correcto. el board o sea, está no ahí funciona. Para propósitos... Ah, de display, display de adorno. Que by the way... Yo no, no sé... No sé cuántas personas... De las que escuchan este... Este programa... O este podcast... Han ido a Webnet... yo sé que unas cuantas personas... Probablemente pues, que van... Y son de los creadores que... Que crean contenido uh -huh. con nosotros... En la oficina aquí... Este... Han visto ese display de... de que tenemos ahí en la entrada... Este, pero también hay otra máquina, hay otra máquina que está guardada ah, en sí. una de las gavetas que no está en sí. display todavía. Es que
1: no hay donde meterla. Que, que es, es nada más grande, José.
0: Bueno, eventualmente cuando la pongamos a funcionar la ponemos por ahí en, un, en algún pues lado. Es, es, que es grande. <risa> está bien, continúa. Te la, te la ponemos en la cabeza <risa> a ti y la usamos para algo, <risa> okay. chicos Ahí en, en la oficina no <risa> más que son mesas. Este, pues tenemos una. Una Apple sí. 2 E. Una Apple IIe. Esto es antes de, de, de las Macintosh. Uh, de la, antes de las Macintosh. Una Apple 2E. Que, que si no me equivoco, quien nos las trajo fue nuestro amigo sí. Damaso.
1: Damaso Cardenales, de directamente del sur
0: de este país. De la gran ciudad de Ponce. Este, nos trajo esa máquina. Yo no sé cómo fue que él... Yo no sé cómo fue que esa máquina cayó en las manos de él, uh -huh. pero nos las trajo. Eh... Físicamente la máquina está bien, la máquina está bien. Hay que hacer un pro hay que hacer un proceso que se llama retrobright para limpiar el case porque ese está como que sucio, o sé sea, como como sucio, Ha perdido, eh, como que no no es que está de, de, este descolorado, o sea, que ha perdido color, sino es como que está como muy si sucio. Sí. y te digo algo, sucio. eso
1: es muy común de todas las máquinas de aquellos tiempos, porque pasa con la Atari también. Eh, que, pues, este... Uh -huh. Como que adquieren esta... Eh, eh, el tiempo... Obviamente el tiempo pasa y las cosas se ponen más viejas, bueno, pero el plástico... Con el y eso, sí. eh, Con el sol y con el ambiente, pues, hace que se... Sí. sí mucho, mucho, mucho.
0: Pues, ese, a esa máquina hay que hacerle ese proceso de pues sí, Yo no... Sí, yo no sé si... Porque todavía yo no le he probado. A ver si el, si el... ¿Cómo se dice? Si como tal el board funciona. No sé. Tendré que llamar a Damas o preguntarle algún día. A ver qué sabe él del historial uh -huh. de esa máquina. Pero si no... Pero si no... Eh, y obviamente yo no voy a no voy a decir aquí. <risa> en el podcast. ¿Para qué es que yo quiero esa computadora y qué quiero hacer con ella? No, yo Finalmente. tampoco voy a preguntar. La voy... La voy a restaurar. Yo te he dicho a ti lo que quiero hacer con yo ella. Yo sé, pero estaba tratando de añadir un poco de drama... Ah, ok, no, pero para que la gente sepa que esto lo estamos okay. planeando ya Este, hay que hacerle después ese retrobrite Pero vamos asumiendo que no funcione Que no funciona el, el, el board pues El board lo saco, lo pongo en un cuadro, no sé Este, pero también descubrí que hay una comunidad online bastante grande Que en casos de que esos boards no funcionen Básicamente, con una compu con una cosa que, que, que cuesta 30 dólares, que a lo mejor ustedes han escuchado, ¿cómo se llama? Y es el Raspberry Pi. Sí. Todos estos sistemas operativos que esta, estas computadoras vintage tenían, oye, la Raspberry Pi los corre emulado Como de si una manera increíble. Como si nada, perfecto. Como si nada, exacto. Y he visto, estuve haciendo research y he visto... Eh, Varias personas que con una Raspberry Pi y dos o tres accesorios adicionales para por ejemplo poder conectar el, el keyboard, el keyboard actual de la computadora a la Raspberry Pi. Y diferente de otras cosas más, muchas personas han podido, como quien dice, revivir mm -hmm. estas computadoras. Obviamente, con un este sistema mucho más avanzado que. I mean, el sí. bollo original de esa máquina comparado con un Raspberry Pi. El Raspberry Pi es una supercomputadora. Sí. La, la
1: idea es que con el Raspberry Pi reemplaces todo lo de adentro y que, pues, entonces uh -huh. eh, eh, disfrutes de una experiencia retro mediante, pues, el teclado, el, ¿no?, el armazón, o sea, el diseño industrial de aquellos tiempos de esa máquina, eh, si era muy grande o si era muy pesada o las dos cosas. La, 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 realmente la idea es esa, de hacerlo
0: de esa manera. Pues, exacto. Y ahí, y obviamente, como es una computadora o... O sea, lo que estaría corriendo... Eh, eh, ...el sistema... ...como tal... ...obviamente... ...una computadora moderna... ...es un Raspberry Pi... ...el Raspberry Pi puede correr... ...o sea... ...viene Windows 10... ...para los Raspberry Pi... ...sí... ...todas las versiones... ...había y por haber de Linux... ...bueno no todas... ...todas las versiones... ...pero vienen versiones modernas... Montón, ...de Linux... Sí. ...un montón... ¿Ah? ...sí... ...montones... ...tú puedes poner... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...los emulators... ...de distintos... otros sistemas operativos... ...incluso el del sistema operativo... ...de la Apple las y los ROMs de los juegos y programas de la Apple II están disponibles, Tú puedes bajarlo. Obviamente, a quien esto de los ROMs es como es un gray area. Eh, pero a son computadoras que no están ya en manufactura. No hay licencias comerciales disponibles. Y pues yo creo que ese gray area permite para hacer sí. muchas cosas. De tu poder conseguir esos, esos ROMs y jugar juegos vintage en estas computadoras. Pero sabes que yo, yo voy a, yo voy a decir para pa qué quiero esa Raspberry Pi, Digo, esa esa computadora funcionando. Yo quiero poner esa computadora la Apple en el lobby e. de la Apple IIi. cuando Exacto, esté restaurada sí. ya. La voy a poner, la vamos a poner en el lobby de Webneticos uh -huh. Internet Studio y obviamente gracias al Raspberry Pi se pueden hacer cosas modernas con esa computadora, inclusive conectar a Internet, hacer cosas avanzadas, ¿no? Y yo voy a darme la tarea de cuando ese sistema esté funcionando, cuando nosotros vayamos al aire en nuestro programa los miércoles miércoles resuelvemente tecnético yo voy a hacer que esa pantalla de esa computadora se ilumine y le dé playback <risa> al stream de lo que estamos nosotros sacando del programa la, a, el programa pues ya te Internet. estás comprometiendo con nuestra audiencia aquí decodificando
1: so, yo también me uno a ese deseo grande de ver eso eh, sucediendo de esa forma
0: no, no va, va, va a suceder y eso va a ser este va a ser eh a ser. Yo, yo estoy bastante pompeado bastante excited Por ese proyectito. Últimamente, últimamente he estado como en este viaje de restaurar eh, Gadgets Viejos con eso de la, de la de la de la iMac. Digo, de la iMac no, de la iBook, eh, lo, 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 los Game Boys que estuve restaurando. Eh, también he restaurado, he restaurado, he restaurado, he restaurado varios eh, varios iPods. De los originales iPod, primera generación, segunda generación, he hecho dos mm. o tres conversions de, de los iPods que tenían disco duros lo he cambiado a Solid State. Incluso, te voy a hacer una pregunta y yo creo que, I mean, estamos ya eh, cercanos a ya el, como que el wrapping up, maybe, en la conversación, pero quiero hacerte una pregunta, Wilton. Eh, de. De la tecnología vintage. poco momento quiero, quiero entrar a, la, a una pequeña discusión de por qué uno, porque yo creo que esto de estas cosas vintage están, están surgiendo. Pero te pregunto a ti, Wilton: ¿tú tienes ahora mismo algún device, algún dispositivo que tú uses con regularidad? Que tú puedas llamarle o, o, o considerar que es un, un equipo, una tecnología, un aparato, whatever vintage, que tú uses en la en la actualidad, y que simplemente cumple una función, la hace bien, y you, simplemente you enjoy using it, y se pudiese llamar como que un dispositivo vintage o algo.
1: Tú no te refieres a la laptop de mi oficina, ¿verdad? <risa> no, no, no.
0: Eh, bueno, esa, esa laptop corre Windows 7, eso que tan, tan vintage no es. Está vieja conco. Es poderosa. No, El no único problema... Bueno, no vamos a entrar
1: en eso. Mira, eh... Yo te, o sea, puedo decirte que todavía utilizo los CDs, que realmente los CDs ya lo llevamos a este okay. punto en el cual eh, hay generaciones que no saben lo que es. Digo, no hay generaciones, hay una generación, la más sí. la más reciente, que no
0: sabe lo que es un CD. Un CD. So, eso. Lo más seguro, a lo mejor no saben lo que es un CD, pero saben lo que es un disco, duro, un disco de vinilo. Fíjate tú, fíjate
1: tú, es cierto, es sí. cierto. Pues el CD, yeah. el CD para mí es, es un ejemplo de, de a lo que tú te refieres, que yo uso pues con, con regularidad. Con menos regularidad, pero de vez en cuando me da este ataque de nostalgia, particularmente no por el no necesariamente por el formato, sino por lo que tengo grabado en este formato, son los mini discs.
0: Que oh, el mini disc sí.
1: eh, pues para mí me lleva a una etapa en los 90 donde pues... Tú, tú decías, ok, los CD chéveres chévere y los cassettes, qué okay, pero mira este mini eh, disco compacto, mi, mini CD donde tú puedes grabar y que puedes este hacer eh, llevártelo donde sea y tiene un estuche y no se te va a dañar y era, yo veía tantas ventajas en el mini disc que para mí era como que, pero porque todo el mundo no está comprando esto porque y es que era bien caro en comparación con otros sí. métodos
0: y es, una, y es una pena que el mini disc fuera de lo que eran las emisoras de radio uh -huh. y en en, en 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 environments de producción el mini disc nunca tuvo una una acogida global como la tuvo en excepto el CD. en japón
1: en japón sí que en uh, japón se movió muy en japón bien con eso era olvídate la cantidad de máquinas que salieron eh, y en europa también lamentablemente en el mercado más importante que es el mercado americano pues simplemente no funcionó y la culpa la tiene Sony
0: me sí. imagino y yo recuerdo que cuando empezó todo esto de de MP3 uh -huh. que el MP3 empezó como que a, a take over la gente ya sabía ah, lo bajé no por upster, MP3 ah, no tengo upster, el álbum no no MP3 Napster Napster no no todo eso me acuerdo que hubo un push ...de Sony... ...por vender estos... mini ...minidiscs como una alternativa... ...y me acuerdo que... ...te daban un software... ...que tú ponías tu librería de MP3s... ...en ese software te la convertía... ...creo que era A-Track... Sí. ...en eh, NetMD era, era que se llamaba eso... ...NetMD... ...Net de como de Internet... ...una cosa... ...exacto... ...una cosa así... ...entonces pues tú podías usar... ...un minidisc player... Como si fuese un MP3 player, pero hay un proceso de conversión. Sí. Era como una solución. Eh, ah, no, espérate. Eso fue antes
1: un... de NetMD. Ya para cuando NetMD salió, era grabando dire uh -huh. MP3 directo a los, em a los Mini Disc como un file. De dejando a un lado el A-Track, que era el, el, el formato de compresión que se utilizaba. En vez de MP3, los minidis utilizaban A-Track. Y entonces este du durante pues la explosión del mini MiniDisc y todo ese tipo de cosas, pues entonces ya el el, el el Sony modificó el sistema para que los MP3 se grabaran como 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 pues tal. fíjate,
0: yo creo que para ese tiempo a mí siempre como te dije, siempre me gustó la cuestión esta del mini MiniDisc y me acuerdo que cuando el que pues empezó, o sea, que, que sacan el formato de midis, y como que, ah, mira, esto es lo nuevo, chequeanlo. Me acuerdo que el... había la tienda, pues tú sabes conoces a esa tienda, yo, yo trabajé allí por cuatro <ríe> años. Pues, mm. Allí tenían en display como una, un, 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 este, yo era un chamaquito, yo era un... un sí, un está le... bien. Este... <ríe> A ah. lo, lo, lo más, el Wilton estaba allí y me vi un es día muy probable. En, el, en la es tienda. Muy ¿Subiste alguna vez al segundo sí. piso? Sí, ah, aquí, también. Pues ese
1: era mi departamento. Yo era el supervisor del segundo piso donde estaba todo lo que era hi-fi, todo lo que era audio. Yo
0: yo no subía mucho el segundo piso, pero me acuerdo haber subido okay. dos o tres veces. O sea, a lo mejor te pisé el pie por ahí, sí. no, no, no sabemos. <risas> pues yo me acuerdo que ahí en Videosonics tenían, era un mini disc, lo tenían al frente, en la parte al frente, y creo que uno de los demos que tenía era. De Michael oh, Jackson. Sí,
1: eso era como que todo era con Michael Jackson.
0: Y yo me acuerdo que aquello sí oía una calidad de audio brutal. Sí. Y siempre pues, me, me impresionó eso. Pero eso que tú dices ahora de que en un momento dado Sony pichó al A-Track y te dejaba cargar los MP3s eh, directo al al al, al disquito uh -huh. como tal. Y el mismo player lo leía directamente de ahí. Ya yo como que había tuned out a minidisc disc este sí, para ese uh -huh. momento y ni me enteré me estoy enterando contigo okay, ahora mismo pues sí y me está y la, y la billetera me está como que temblando <risa> <risa> porque a, me, 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 me interesaría me interesaría conseguir uno un, un mp3 player de estos chéveres que tenga support directo para mp3 y pues, simplemente para jorobar con él y pues, sí, probarlo porque entonces tú
1: lo conectas vía USB a una computadora con Windows no sé si venía el software para sí. Mac eh, pero para Windows
0: sí y entonces ahí pues pasaban los files. Dropeabas sí. el software. Lo que sí yo me acuerdo es que... Eh, para ese entonces... También sí... Sony sacó... Y varias otras compañías... CD Players... Que tú le metías un CD de data... Con los mp 3 Y hacías el mismo sí. efecto. Y yo me fui por esa... Por ese lado... Este... En vez de un... Un mini Pues yo me compré... Actually era un... Era un... CD Player Sony... Bien bonito... Está. Lo tengo en casa caso todavía... Funciona de maravilla... Ese casi no lo usé... Bueno lo usé bastante... Pero está en muy buenas sí. condiciones... Y yo grababa el disco con todos los mp3s que quería y tenía ahí música a todo lo que da Pero que después de ahí, después de eso, pues yo transicioné a lo, los mp3 players mm. que conocemos hoy sí. en día con el iPod. Y para yo autocontestar la pregunta que yo te hice a ti hace unos un momentos atrás, eh, yo creo que Mi, mi, mi... mi, mi ¿Cómo se dice este mi posesión tecnológica de la cual yo estoy como que bien orgulloso y me gusta mucho y cada vez te, me, me, me lo disfruto mucho es el primer iPod ah, el sí. iPod sí, sí, sí. first generation del 2000 2001 que el click tenía 5GB de disco duro el ¿Ah? click el del click wheel cli no el, el que click la... wheel fue el de la cuarta generación este era el spin ah, el wheel, spinwheel, wheel porque tenía así. Tenía una rueda que... Bueno, tiene. Porque sí, yo tengo, sí. ¿no? Que físicamente eso, da vueltas. Eso. Y tiene los botones arriba. Era un click wheel. Sí, no, spin literalmente... Wheel. Sí, sí, sí. Ajá. Ese es el primer... la primera generación. Es mi favorito. Lo tengo. Está en Wilton. Tú, tú tienes que haberlo visto. En Mint Condition. Sí, yo lo he visto. Tú me lo has enseñado. Mint Condition. Sí. Le hice un upgrade del disco me acuerdo duro. Me que me lo mencionaste. A 5 gigas. Tiene 15... Se cuenta solamente por FireWire mm. que eso se me ha hecho un problema mm. porque como sabemos USB es una cosa, pero FireWire ya no viene en computadora con no. FireWire. Por eso es que yo todavía hay eh, que... Bueno, una...
1: tú, podrías sí. una, tú podrías una... Tú podrías una PC de escritorio de las de torre, conseguirte una Mientras tarjeta no PCI que hay por ahí todavía y ponerle okay. un... Un puerto... Sí, Wilton, pero yo no voy a
0: comprar una PC para meter otra Yo simplemente PCI. estoy
1: mencionando la existencia De eso
0: yo, yo tengo una Mac este, Más viejita Intel, uh -huh. que tiene FireWire 800 uh -huh. Pero yo tengo un cable que cambia De 800 a 400 Y ese cable sí se lo puedo poner uh -huh. al, al ¿Cómo se dice? Al iPod y sí. funciona Ese, first generation Es como que my brightest possession I love it, <risa> I love it tengo también un segunda generación que es exactamente lo mismo. <risas> un poquito más delgado, pero ya el click wheel como tal era... Los botones eran físicos, uh -huh. pero la parte que daba vuelta era, era touch, touch sensitive. Eso que es sí. más, más así como si fuese un mouse o más similar a, al, al... ¿Cómo se dice? Al, al... A los click wheels que ya ustedes están acostumbrados. Tengo también dos third generation. Uno es mío y uno es de mi, de mi... ...papá que en paz descanse... ...que ese lo tengo... ...tal y como él lo dejó... ...con toda su librería de música... ...y está en su cajita guardadito... Oh wow, eso es un heirloom... ...extraordinario que tú tienes ahí... Es un, ...que es
1: como una cápsula de tiempo...
0: Sí, básicamente... Pues ...me acuerdo sí. cuando yo compré ese... ...ese iPod tercera, tercera generación... ...yo compré uno... ...y como a los dos o tres días mi papá... ...que bien también tenía un nerdo por dentro... Él vio vio dice. Bueno, dijo, porque ¿qué, de, ¿qué? de algún lado tuvo que haber o sea, tuviste que haber salido tú. Exactamente, pues el vio eso <risa> y dijo, no, ¿qué qué? Y toda esa música ahí, y tú la pones. Y de verdad, ah, no, espérate. Fue a compar y se compró uno. tenemos el mismo, era el third generation de 40 gigas. Este, y pues él se compró uno y lo cargó con toda su música. So, toda la libre de música de papi la tengo en el, en el, en ese wow. iPod. Este, la tengo guardadita Ahí puede estar también en mint condition en su caja original todo y lo tengo allí con toda la música de papi este y pues sí mano yo creo que esta cuestión de retro eh, incluso Nintendo sacó en la consola esta sí. el Nintendo el Classic Super Nintendo Classic que está también ahora en Playstation 1 tiene
1: por ahí el la consola Atari uh -huh. pero eh, con pues eh, ¿Cómo se llama? Con tecnología moderna eh, y un diseño eh, de, su, de su case sí. que es inspirado en el Atari original de, de videojuegos que estoy loco sí. porque eso salga.
0: Venga, pero esa máquina, ¿eso es for real? O eso es una cosa, eso es como vaporware. No, sí. Yo vengo escuchando de esa máquina hace. hace par de sí, años. llevan ya
1: como, como dos años en ese proceso, pero lo que han hecho es que han atrasado el asunto para poder este, pues, ponerle hardware. Eh, Particularmente tarjetas de gráficas que realmente pueda dar el desempeño que ellos están buscando y se supone que salga eh, antes de que finalice este año. Que ojalá y que so salga, why? pero mi gran preocupación es que con los avances que están ocurriendo de, eh, del mercado de los videojuegos, de lo, del gaming y el asunto este de cómo compañías como Google, Microsoft, Sony están alejándose, empezando este camino a alejarse de las consolas como tal, de los equipos, y pues que todo se todo suceda en un browser, en un navegador, pues entonces me preocupa el prospecto a largo plazo de la consola de Atari. Pero
0: ya veremos qué sucede. Sí, está, estás hablando de, de, esta, de esto de Google Stadia, que de, sí. en algún momento deberíamos hacer un... un, un... Un episodio hablando de, de gaming uh -huh. y hablando específicamente de esta tendencia nueva del cloud gaming. Pero a lo, mejor, a lo mejor eso del cloud gaming pues se está yendo mucho más adelante. Pero yo todavía lo que estoy viendo es que este step en el que estamos ahora mismo en esto de las consolas. Estas consolas de videojuegos, tanto el PS4 como el Xbox, son básicamente PC glorificadas. Usan ¿Sí? Exactamente So que venga Atari ahora Con una arquitectura específica para ellos Pues eso no les hace favor hay que, hay, También hay que ver, pues You know, los desarrolladores de juegos Pero, again, esto es un tema para otro podcast sí, No estamos hablando sí, específicamente sí. de gaming Este... Esa conversación va a estar interesante Queremos traer a alguien O a varias personas que sean este, expertos en el field de gaming Porque, sí. oye, yo sé que... Yo sé lo que tengo que saber Tú también sabes lo que tienes que saber, uh -huh. pero yo no estoy metido okay. en, el, en el en el day to day de lo que pasa en gaming no, y nada de eso
1: Tecnético concedió ese espacio de los videojuegos eh, a otras personas, realmente nosotros no nos quisimos meter en algo que no tuviésemos eh, que no pudiésemos aportar algo único así que lo,
0: lo, lo dejamos abierto para es que el gaming, para que yo, el gaming toma demasiado de tiempo demasiado tiempo uh -huh. y aquellas personas que tienen ese tiempo y son unos monstruos tanto en el Tener tiempo para actually sentarse Y jugar los juegos Como para también también entender Lo que está pasando en la industria De la manera que nosotros entendemos La industria de tecnología en general mm -hmm. este pues, Queremos mostrar a varias personas Que son expertos en este field eh, pues Para que comparta con nosotros pues el Como quien dice El state of the union de gaming Cuáles son las tendencias de lo que viene esto Pero again, este no es el tema del episodio de hoy El episodio de hoy es Vintage Tech este, Yo tengo
1: una lista que quiero mencionar
0: Ajá. de, de,
1: de eh, vintage tech de tecnología eh, antigua que está eh, que, que, que en mi corazón tiene un espacio muy o sea que guarda que guardo un espacio en mi corazón para, para estas
0: tecnologías zumba y Andel, que por eso vamos a hablar un poquito antes de ya ir, antes de cerrarles después de tu lista vamos a hablar rapidito de porque nosotros creemos que esto de esto es esto retro está regresando, okay. pero tumba tu lista, Yandel.
1: Okay, bueno, pues ya, ya mencionamos pues Atari, etcétera, etcétera. Pero eh, hablamos de la computadora, pero tengo que mencionar, obviamente, la consola original. Eh, y tengo que mencionar la computadora que vino después de la Atari 800 XL, que era una computadora de 8 bits. Para que tengas una idea, las computadoras de ahora son 32 y 64 bits. Están de 8 sí. bits y después vino una que fue la primera, que era 16 y 32 bits, que era la Atari ST. Pues esa tarea ST yo me dediqué a, hacer, eh, a montar una compañía de animación que se llamaba Digital Magic y tuvimos varios clientes que hacíamos animación tridimensional. Así que este, definitivamente muy cercana a mi corazón. La TRS-80 Color Computer es la computadora que, por la cual yo me babiaba
0: <ríe>
1: Ajá. Eh, frente a las vitrinas de Radio Shack, de las tiendas wow. Radio Shack, que, este, eh, y que pues veía y que pues eh, me, empe me, me empezaron a despertar mi deseo. Y yo la que quería originalmente era una Color Computer. La quería colores, okay. no quería esta vaina con el, con el monitor verde, digo, como el, con el monitor este, negro con las letras verdes. No, 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 yo quería algo de co con color. Pues la TRS-80 Color Computer. Eh, ya mencionaba el mini disc pero dentro del mini disc estaban los mini componentes. Yo te digo, mm. el, los años que yo estuve vendiendo audio en videosonics, los mini componentes, eso era, era como el, el, el iPhone de aquel tiempo, porque todo el mundo sí. quería saber, aparte de las bocinas post, las acoustic más, que son las chiquititas, esa sí. era la categoría que más la gente estaba súper pendiente a eso, porque los diseños que venían en los mini componentes eran espectaculares y sonaban increíbles. Sí. Y de verdad que Esa categoría eh, Está Siempre la voy a recordar Yo me
0: acuerdo De la fiebre De los mini componentes ¿Tú, ¿Tú tuviste esa un mini componente? Eso fue con... No Yo nunca tuve uno yo Mi sí. hermana tuvo uno Mi uh -huh. hermana tuvo uno Y conozco Un montón de amistades Que tuvieron mini componentes En su casa Yo o sea, yo, 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 lo, yo lo que tenía Era una Un boombox <ríe> Y este Oye Pero un boombox bueno <ríe> Este Y Este pichoncito <risa> y yo nunca había sido así de hacer tanto alboroto con, 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 con esto. Me gusta más. Yo prefería tener como unos headphones con buen bajo, un, ah, buen, este, no, un no. buen Walkman. No
1: sirve, no sirve, porque lo cool del mini componente era tú tener el sonido de un home theater en un equipo que no ocupaba espacio. Y el mini componente que yo tenía y tengo que admitir que yo me lo compré ya habiendo eh, empezado a trabajar después de Video Sony, pues trabajé para Kenwood. Pues en uh -huh. Kenwood yo me compré un mini componente que costaba mil dólares y que traía Cablo. las cinco bocinas y el subwoofer y, y un CD changer y toda la cuestión. Y tenía Dolby Digital y tenía Yantre. todo. Bueno, no, una cosa espectacular. Y ese no. mini componente yo lo tuve hasta el 2003. Mm. Yo
0: tuve ese mini componente, 2003, 2004. Yo tuve no, en, casa, como... en casa nunca hubo así mini componente. En casa sí, siempre hubo componente pero de que es el receiver todo el breakout, el receiver ah, el DVD player, el components. AC3 exacto, el AC3 receiver convertido al DVD tal, uh -huh. todo eso y sí, creo sí. que todavía hay un par de cosas ahí un DVD player, un, un CD changer que estoy loco ya por salir del este... Pues esos son
1: los componentes ¿no? Es, esos Exactamente. Son los,
0: la, las piezas por separado. Pues en casa siempre hubo eso, pero mini componente así es home theater ¿no? Ay, hubo un mini sea, componente bien. mi hermana tuvo un mini componente de esos de... ¿Cómo se dice? De estéreo y si changer. Y ya. Mm. Pues nada, yo, nada fancy. Pues entonces, aparte de eso, los plotters. Yo no sé si tú te acuerdas de los plotters. Sé. Sí, los plotters, sí. Pero yo nunca he tenido como que una... ¿Cómo se dice? Un, un, un fetish con plotter.
1: Yo tuve un plotter que era de Atari. Era el Atari 10... 10 algo. Eh, 10-20. Ajá. Algo así. Que eh, pues era un plotter con... Que tenía cuatro colores. Okay. Y las cosas que tú podías hacer ahí eran, tú sabes, buenísimas en términos de lo que podías imprimir. Generado por la computadora sin las limitaciones de la resolución de la pantalla. Brutal. Y a mí el plotter me encantaba. Y obviamente los cassettes. Que dicho sea de paso,
0: están como que también sí. regresando. ¿Verdad que sí? En, ¿Cuál es esta tienda que hay en el modo San Juan? Eh, Urban Outfitters. No, H&M. ¿Ah? Urban, out Urban Outfitters. Outfitters En Urban Outfitters este, Ellos tienen como tú vende, ellos tienen, Venden ropa, pero tienen también esta selección Como de chucherías y cuestiones Sí. Y ellos tienen una sección que te venden Los discos de vinilo Y ahora, las últimas veces que fui Tienen como que al lado, como un, un stand Y tienen la música actual Que sé yo, el disco de Fulano, Mengano sí. Reciente, Ariana Grande, whatever, lo que sea En cassette Y te venden también el cassette player eso que ya están otra vez... A lo, mejor los, a, a lo mejor los sí regresan de nuevo, quién sabe. Uh
1: -huh. se, se ha hablado de eso también, <risa> se ha hablado de eso también. Entonces, este, eh, para terminar ya con mi lista, con mi lista los disquets. Pero no los floppy disks, Los floppy disquets, los de tres y media pulgada.
0: ¿Sabes no cuáles son? son? Chi, los chiquitos, ¿no? Los chiquitos, los, los chiquitos. chiquitos, comparación con los otros. 1.4, 1.44 megas. Bueno, venían
1: también de alta densidad, que era pues más que eso. Eran punto y pico o algo así pero sí este, esos disquets porque esos disquets eh, bueno el icono de save está inspirado en esos disques, sí. en, en, en la forma física de esos disquets así que si has visto el icono del save de save de cualquier programa o aplicación pues se refiere a esos discos y por último los zip drives yo tengo un zip drive todavía de la, la compañía iomega, iOmega que yo estoy loco por conseguir un zip drive porque yo quiero saber qué hay ahí adentro.
0: Mm, yo tuve ahí. uno también, que no sé por qué fue que en casa lo compramos, pero realmente tenía el zip drive y un solo disco. <risa> y yo no recuerdo, a ver, yo lo ponía y metía cosas ahí sacaba, pero como que nunca se usó para nada porque aun cuando era un formato reconocido, sí. era un aditamento adicional que la... Comp tú tienes que comprarle la computadora y si tú tienes un zip drive, a lo mejor quieras llevarle que eran 100 megas, después vino uno, bro, vino uno de 250 y tú querías llevarle un zip drive a tu vecino, pues tu vecino tenía que tener un zip drive también y ese no era el caso en <risas> muchas de las muchas de las ocasiones. So fue un formato interesante, pero luego de eso rápidamente empezó a llegar esto de los CD recordables ah, bueno, sí, y ya pues se acabó. Yeah. Oye Wilton, pues rapidito, eh, yo no sé tú, pero yo voy a, a opinar rápidamente. Sí. Porque yo creo que todo esto de la nostalgia y de retro está regresando. Y es porque yo creo que en algún momento, hace varios años atrás, cuando, empezó, empezó a, cuando esto empezó a, a surgir, yo creo que hubo... Y esto, again, este es el nerdo hablando, <risa> el, el nerdo que vive dentro de mí hablando. Sí. En algún momento hubo como que este rift... En, en el space and time. Y nuestra realidad. Yo me estoy, estoy, eh, eh, estoy, estoy relajando, pero hablando en serio.
2: Uh
0: -huh. eh, uh -huh. nuestra, reali nuestra realidad se convirtió en el universo paralelo distópico. Ajá. Uh -huh. Exacto, el universo paralelo distópico. Y si ustedes se fijan en el mundo, hay muchas cosas pasando que. Eh, no son muy agradables. El estatus el mundial, tanto político como social. ¿Tecnológico? Eh, también tecnológico. Eh, estamos en un estamos en un momento en que no estamos viviendo en la utopía que nosotros pensábamos que íbamos a vivir cuando llegásemos al futuro. Sí, que, que era todo esto era como se visualizaba en las películas. ¿no? Que todo sí. es paz, todo uh -huh. funciona, la gente tiene un pensamiento moderno sí, Elevado. Pues no, al revés. Exacto, sí. al revés. Hemos echado para atrás. Sí. Hemos echado para atrás en muchos aspectos de la sociedad. Y entonces, esto de estos retros yo creo que está haciendo un callback a cuando éramos más jóvenes o cuando vivíamos en un momento en, en el cual me más felices, en que las cosas más así, uh -huh. más sencillitas nos causaba... Un este, una, una alegría inmensa Y no tenemos que preocuparnos Tú sabes Por cosas Que antes Tú sabes, por, por los estatus políticos Del mundo Por el clima el clima Que hay, que está como bien, como bien Tenso En todo, Wilton, en todo Lo que se está trabajando Día a día so, Yo creo que, maybe por eso es que muchas compañías, obviamente, aparte de que pues, la gente ha identificado este bug de nostalgia que tienen las personas, y hay muchas compañías capitalizando en esto, como Nintendo, Sony, este Nokia, y otras compañías más artistas que están también este, capitalizando en esta moda de, de los retro, de los vintage. Por ese sueño o ese, ese nosotros añorar, nosotras personas añorar a, a lo mejor... Revivir aunque sea con algún objeto Algún aparato Algún momento Algo que nos recuerde Cuando éramos más jóvenes Vivíamos en tiempos más simples Y éramos más felices como sociedad Por lo menos no eso teníamos, es lo que yo pienso Y no teníamos tantas que... preocupaciones ni... Exactamente sí. Exactamente No sé si tú tienes eh, algo adicional Para añadir a eso O si tú concuerdas con lo que yo digo Yo creo que
1: no lo había pensado, te confieso que no lo había pensado de esa forma, pero. Eh, ten, o sea, diste eh, en el clavo, porque la razón por la cual yo me compré de nuevo mi 800XL, la razón por la cual yo todavía conservo un montón de mini y tengo dos máquinas de mini la razón por la cual todavía tengo laser discs en mi casa, que esa es otra, otra tecnología que, que, que también quería mencionar, es porque yo no, me, yo no me siento a, por ejemplo, a ver un laser disc y decir. Ah, este, mira la diferencia de resolución versus lo que hoy es posible por una simple conexión de no nombre, no. El, la idea de este tipo de cosas es que tú te transportes a un tiempo donde las cosas eran muy distintas y tú no tenías las responsabilidades que tienes ahora, y simplemente te dejes respirar por un momento. Eh, eh, pues aire, aire más liviano. Estoy de acuerdo Exacto. contigo.
0: Eh. ¿Es eso o somos unos pack rats o unos hoarders <ríe> fuera de control? <ríe> bueno, también. Oye, también. pues ya dejándolo ahí, yo quiero que todas las personas que han escuchado este episodio nos escriban a través de nuestras redes sociales. A mí me puede escribir sí. como RDO. en Twitter. Al podcast como tal le puede escribir a Decodificando y el número uno. ¿Y a ti, Wilton? A mí, pues,
1: Wilton V, excepto en Instagram, que tienes que añadirle un cero al principio porque,
0: pues, este, pues,
1: nada, no, llegué tarde.
0: Pues yo quiero... Que todas las personas que están escuchando este podcast... Que han llegado a este punto... Nos escriban... Uh -huh. En nuestras redes sociales... Que... O sea, de la misma manera que nosotros hicimos el ejercicio... De ver... Cuál gadget... Vintage... O qué pieza de tecnología... Vieja... Nos gusta... Y extrañábamos... Y nos gustó mucho... Y utilizábamos... Y era algo que nos... nos hacía sentir bien... Que ustedes nos escriban... Nos dejen saber... Cuál... Ha sido esa pieza... Que a ustedes... Pues... Eh, esa tecnología le, vintage... Le vintage o a lo mejor fue que ustedes siempre quisieron esta computadora y nunca, nunca, la, nunca la pudieron tener por la razón que sea y ahora uh -huh, como adultos o uh -huh. más adelante se la compraron porque se la, se la pueden comprar lo que sea ese tipo de situación me gustaría escuchar de todos ustedes eh, o de los que quieran compartir con nosotros este ese ese esas anécdotas que también nos ayudan a nosotros a vivir vicariamente a través de ustedes y, pues, conocer sus historias de las personas que, que, que escuchan este, este, este podcast. podcast. Que, a nosotros, que a nosotros nos gusta mucho saber este de, de las personas pues, que son sí. fanáticas del programa.
1: Queremos, eh. queremos conectar con ustedes. O sea, honestamente, esto, eh, digo, a mí, yo disfruto muchísimo conversar con José. Este, yo no sé si él tiene la misma opinión, pero <risa> la cuestión es que... Eh, eh, el, a mí, una de las cosas que más me ilusiona de este podcast es poder, el saber que estamos poco a poco construyendo este grupo de personas que, eh, pues, pues, que compartimos esta, este deseo de conocer más a, pro, a profundidad la tecnología, que no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo, pero que sí. Estamos de acuerdo en que amamos la tecnología, nos apasiona y queremos conocerla a, a profundamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esta comunidad algún día quisiera yo que llegara a un punto en el cual que podemos, que pusiéramos de, pusiéramos, pudiéramos, pudiésemos decir, eh, pues mira, este vamos a reunirnos en un sitio y vamos a compartir.
0: Exacto, como se, como se hacía back in the day con los tweet-ups. Sí. sí Alguien sí, sí. Retro, retro, ah, retro. Retro, retro. the retro. Word.
1: Retro, eso es así. eso es así.
0: Bueno, pero yo creo que ya hemos llegado al final de este episodio número 20 de Decodificando. Sí, pero tengo que añadir de que al momento Añade. que tú estás
1: escuchando este, esta edición de Decodificando, ya tú tienes que haber visto las fotos que yo en mi cuenta he publicado de varias de las tecnologías eh, que mencioné eh, durante, durante este episodio. Vas a ver las fotos de mi otro, Atari 800 XL, dándole un beso a esa computadora porque es, 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 está en mi corazón. Y un montón de, de otras tecnologías más que
0: mencioné aquí. Pues ya saben, busquen a Wilton en Twitter como Wilton V. Yo voy a, uh -huh. a de, de la cuenta de Codificando, le voy a darle retweet eh, a, esos, a esos posts que puso Wilton para que ustedes más o menos vean lo que Wilton estaba hablando. Y ya para darle santa sepultura a este episodio, quiero darle las gracias a nuestro partner, nuestro socio, nuestro amigo, eh, nuestra la compañía que hace posible que nosotros en Webnéticos Internet Studios podamos eh, producir este contenido con la mejor calidad de internet y ahora más que ahora mismo ustedes están escuchando esto pero ustedes no sí.
2: saben
0: Wilton está en Puerto Rico sí. yo estoy en Dallas Texas y gracias a Aeronet, en el estudio de WMT Internet Studios, es que nosotros podemos hacer esta conexión. Que yo estoy viendo a Wilton Real Time en alta definición y nos estamos escuchando. Esto está, mira para allá, le estoy viendo hasta la, hasta las molas de atrás. <risa> este, a Aeronet, yo quiero dar las gracias a Aeronet por proveernos la mejor conexión al internet que un estudio de producción de contenido digital pudiese desear. Así es. No hay otro proveedor de internet en Puerto Rico que dé esa calidad y ese nivel de servicio. Así que yo quiero este, dar las gracias a Aeronet y su eh, servicio o su producto DNA o Dual Network Access que te permite tener una conexión, una conexión sin interrupciones al internet vía inalámbrica o eh, vía cable de fibra óptica para que tu negocio siempre esté conectado al internet, no matter what. Y ustedes pueden enterarse de todas las ofertas, todos los planes, todos los servicios que Aeronet eh, tiene disponible para ustedes visitando su página de internet en aeronetpr.net o punto com? E com. Aeronet.com Aeronet. mm -hmm. Estoy seguro que también tienen registrado el punto net, pero vayan a <ríe> este, Aeronetpr.com Y Wilton, ¿tú qué te sabes los números de teléfono de memoria? ¿Cuál es el número de teléfono de Aeronet? 787-273-4143 pues ahí ustedes saben, Aeronet Broadband, denles un vistacito a ellos, porque de verdad que nosotros en los Webnéticos Internet Studios, aunque pues, no com. vayan, <ríe> no com, vayan a AeronetPere.com, no me hagan caso a mí, no es punto net, y oye Gino que me está escuchando, caramba, registra punto net por si acaso <ríe> <risa> así que yo creo que ya eso ha sido todo, se nos queda, se nos queda por algo. Ah, los miércoles, eh, sí, magnético. En todas la las redes o sea, sociales, eh, en Periscope, en YouTube y en Facebook Live, donde resolvemos uh -huh. todas las preguntas. Bueno, resuelven ustedes, pues yo estoy por acá. Yo no estoy resolviendo uh -huh. <ríe> mientras estoy para <por> que en <ríe> Dallas. Resuelven todas las preguntas que tengan sobre eh, la tecnología, en vivo y en directo. También quiero mencionar a aquellos de ustedes que pues quieren vacilar un ratito conmigo también. Yo tengo otro podcast que se llama IWannabies. Búsquenlo en la plataforma de podcast o directorio que más a ustedes les gustan. Suscríbanse. Les va a gustar, eh, conjunto con mi com mis compañeros Gerardo Calderón, eh, Ricardo Alfaro y Luis Herrero. Montamos un show bastante variado. Hablamos de muchas cosas de nerdos. Se lo van a gustar. Se lo van a disfrutar. Este, y nada, como último, ya para ir cerrando, finalmente, si usted yes. es una persona que quiere crear contenido, o ya está creando contenido para internet, ya hace un podcast live stream, lo que sea que usted crea, uh -huh. que usted, el contenido que usted crea o cree para internet llévalo al próximo nivel en los webnéticos internet studios, si usted Así quiere saber es. más sobre webnéticos internet Studio, visiten studios visiten estudios.webnéticos.com para que ustedes se enteren cómo estas facilidades que nosotros tenemos, donde producimos nuestro contenido, cómo nosotros se las hacemos disponible a el resto del público para que ellos eleven la calidad de producción de su contenido al próximo nivel. Así que vayan a estudios.webneticos webnéticos con v con, con do, do, W W Wilton W W W este, estudios.webneticos.com ¿Sí?
1: Exactamente. Y si estás escuchando esto antes del 28 de abril nosotros ese, ese día que cae domingo vamos a tener un open house en el cual vamos a estar eh, pues mostrando nuestras, eh, en nuestras instalaciones los diferentes estudios y eh, específicamente eh, pues, el estudio B, que es de donde hacemos y grabamos este podcast, pues eh, vamos a estar durante todo el día de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pues ofreciendo horas gratis de grabación para que tú puedas pues, experimentar por ti mismo la, la calidad del contenido que tú puedes lograr desde el punto de vista técnico aquí en los estudios eh, de Webnéticos Internet Studio, específicamente el estudio B. Así que si vas a Facebook, vas a encontrar, a la página de Webnéticos, vas a encontrar el evento y ahí pues entonces te explica cómo puedes reservar una hora gratis durante ese Open House el 28 de abril para que puedas probar lo chévere que se graba y la excelente calidad que puedes obtener grabando en Webnéticos Internet Studios.
0: Pues ya ustedes saben, vayan a la página de Facebook de Webnéticos. Sí. Así que Busquen Webnéticos en, eh, en Facebook, denle like, también busquen a Decodificando un podcast de tecnético y denle like, ahí nosotros publicamos dos o tres cositas También interesantes durante la semana Y ya, Wilton, ya no hay más nada Se nos acabó sí. el tiempo, sí. es hora de darle a Apagar la consola Y e irnos a dormir o hacer otra cosa que tengamos que hacer Así que le doy las gracias a todo el mundo Que escuchó este te episodio a a te doy las gracias a ti, Wilton Que <risa> aún, aún en la distancia Y gracias a Aeronet pues, sí, pudimos hacer este episodio Que ha quedado lo más interesante Y a todos ustedes que escucharon el episodio Nos veremos en el próximo Y hasta la próxima Bye! Bye.